0: In deze aflevering vertel ik hoe je je kunt bewegen van gehoorzaamheid... via opstandigheid naar de vrijheid van het kind. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast... Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik lees eerst een stuk voor uit mijn boek Depressie, een opstap naar geluk. Waarvan je de link vindt in de beschrijving onder deze aflevering of als je de aflevering uh, beluistert via mijn website, dan vind je uh, het boek bij het uh, stukje Over mij en dan zie je een rubriek Mijn Boeken. Het is een fragment van hoofdstuk 17 van het boek en dat hoofdstuk heeft de titel Verbonden zijn en contact met de ander. En de subtitel van dit fragment dat ik nu voorlees is heet Drie manieren van in contact zijn. De kameel, de leeuw en het kind. Dus nu lees ik voor dat fragment. We kunnen op drie manieren in contact zijn met de ander. Als de kameel, als de leeuw en als het kind waarbij met het kind een staat van oorspronkelijk zijn wordt bedoeld, een ruimte van meditatie. Meestal hebben we ze alle drie in ons, maar heeft één van de drie de overhand. De kameel volgt de ander en doet wat hij zegt. De kameel is een slaaf. Dat kan fijn zijn, omdat het gemakkelijk is. Je hoeft dan zelf niet over dingen na te denken. Je hebt het gevoel de ander te behagen met je volgzaamheid. Maar uiteindelijk gaat het voelen als een gevangenis. Je hebt geen vrijheid. De leeuw komt hier tegen in opstand en gaat rebelleren naar de ander toe. Hij gaat juist niet doen wat hij zegt, of juist het tegenovergestelde. Dat is wat meer vrijgevochten dan de kameel, maar nog steeds is de leeuw niet vrij, want hij is gebonden aan de ander. Hij maakt zijn keuzes niet uit vrije wil, maar zijn keuzes zijn alleen gericht op het doen van iets wat de ander juist niet wil of wat tegengesteld is aan diens opvattingen. Hij zegt nee om daarmee een identiteit te hebben. Het kind reageert vanuit zichzelf, vanuit vrijheid. Als de ander zegt dat hij iets moet doen, voelt hij van binnen wat hij zelf wil. Misschien is dat wel wat die persoon vraagt of juist niet wat hij vraagt. En er is ook nog de mogelijkheid om iets te doen wat helemaal niets te maken heeft met wat de ander gevraagd heeft. Het kind is de ruimte van meditatie. Het is de meest onzekere positie van de drie. Je bent hierin alleen. Helemaal op jezelf aangewezen. Je krijgt geen aandacht meer. In de positie van de kameel en de positie van de leeuw krijg je altijd aandacht. Je verzekert je ervan dat de ander er is. Ofwel door hem of haar te volgen, de kameel. Ofwel door tegen die persoon te vechten, de leeuw. We volgen vaak niet onze eigen energie omdat we willen dat anderen van ons houden. De vraag is dus of je bereid bent om alleen te zijn. Of je dingen echt vanuit je centrum doet. Of je volgt wat jou vreugde geeft in het leven. Dat roept vanzelfsprekend angst op. En het is zaak die angst niet te onderdrukken. In het begin is het heel donker. In het begin komt er niemand naar je toe. Wanneer je glimlacht, komt er niemand. Dat is heel donker. De enige weg is om niet te ontsnappen, om open te blijven en te kijken waar je naartoe gaat in het vinden van je originele licht. Dit is het werk. Je kunt jezelf hieraan herinneren door meditatie. In het, dit boek over depressie heb ik twee hoofdstukken opgenomen over meditatie. Alleen meditatie kan je in de ruimte van het kind brengen. Je kunt het niet praktiseren. Je kunt het niet acteren. Alleen door meditatie kun je je verbinden met wat er van binnen is. Met wat goed is voor jou. Mira Hashimoto, de kunstenares bij wie ik de arttherapie art training deed, en die mij uh, deze drie, uh, over deze drie vertelde: uh, over de kameel, de leeuw en het kind, geeft aan dat proberen om contact te maken, dus proberen om contact te maken met iemand anders. De houding is van de leeuw. Proberen betekent dat je je diep van binnen tegen de ontmoeting verzet. Wanneer je iets probeert, doe je het in feite niet. De leeuw, de opstandige leeuw, zegt... Kijk, ik doe het wel, maar ik geniet er niet van. Het kind probeert nooit. Het kind doet... Als je probeert mensen te ontmoeten, zullen ze van je wegrennen, omdat je niet authentiek bent. Ik vind het wel leuk om het stukje uit mijn boek wat hierna komt ook nog voor te lezen, omdat ik dat zo'n schattig stukje vind. Wat is echt? vroeg het konijntje op een dag toen ze naast elkaar lagen. Vlak bij de haard in de kinderkamer, voordat Nana op zou komen ruimen. Betekent het dat je van binnen iets hebt dat zoemt en van buiten een palletje? Echt is niet hoe je gemaakt bent, zei het leren paard. Het is iets dat met je gebeurt. Als een kind lang, heel lang van je houdt, niet alleen om met je te spelen, maar echt van je houdt, dan word je echt. Doet dat pijn? vroeg het konijntje. Soms wel, zei het leren paard, want hij sprak altijd de waarheid. Als je echt bent, dan geef je er niets om dat het pijn heeft gedaan. Gebeurt het allemaal ineens, net als opgewonden worden? vroeg hij. Of stukje voor stukje. Het gebeurt niet allemaal ineens, zei het leren paard. Je wordt het gewoon. Het duurt een hele tijd. Daarom gebeurt het niet vaak met dingen die gemakkelijk breken. Of scherpe randen hebben. Of heel voorzichtig behandeld moeten worden. In het algemeen ben je tegen de tijd dat je echt wordt meestal kaal geknuffeld. En je ogen zijn eruitgevallen En je poten bengelen erbij. En je ziet er haveloos uit. Maar dat geeft allemaal niets. Want als je eenmaal echt bent, ben je niet lelijk meer. Behalve voor mensen die het niet begrijpen. Dat was het stukje uit mijn boek Depressie, een opstap naar geluk. Nu licht ik iets toe van die drie, de kameel, de leeuw en het kind, vanuit mijn eigen ervaring. Op de middelbare school en in mijn medicijnenstudie, dus de studie die ik deed om arts te worden, was ik echt een kameel. Ik, was, ik studeerde door continu alles in mijn hoofd te stampen... door alles van buiten te leren... en ik nam alles klakkeloos aan... wat, wat uh, opgeschreven stond in de boeken die ik moest leren. Ik vroeg me niet eens af... klopt dit wel of klopt het niet? Ik vroeg me ook niet af... Uh, wil ik wel zoveel in mijn hoofd stampen... of wil ik het niet? Doe ik precies wat nodig is om een examen te halen omdat ik dacht dat ik goed was en zou voldoen en een goede arts zou zijn als ik alles wat in die boeken stond uh, uh, wist. En met weten bedoelde ik dan dat ik het kon reproduceren. En daar begon iets in te rammelen in mijn derde studiejaar toen ik uh, een scriptie moest schrijven voor het vak psychologie. En die scriptie die schreef ik over de oorzaken van heroïneverslaving. En toen verzamelde ik allerlei boeken die over dat onderwerp gingen. In die tijd was er nog geen internet, dus was je afhankelijk van boeken die je kon verzamelen. En toen zag ik dat dingen die in het ene boek stonden, het dingen die in het andere boek stonden, tegenspraken. Dus toen was het pas voor het eerst dat ik dacht... Oh, wat in een boek staat is niet per definitie waar. Of is niet per definitie de enige manier om tegen een onderwerp aan te kijken. Dus ik weet nog dat me dat eh, door elkaar schudde of door elkaar rammelde. Maar... Eh, ik wist ook dat het in mijn medicijnenstudie niet op prijs werd gesteld als je met een eigen idee kwam of een eigen invalshoek belichte. Dus ik bleef toch uit angst om geen goede arts of om een, om, om geen goede punten te halen, bleef ik doorgaan met dat stampen, met het van buiten leren, met het klakkeloos reproduceren van wat er in de boeken stond. Dus dat is de kameel. De kameel in mij die goed gevonden wilde worden door mijn professors, door mijn, um, ik denk deep down, ook door mijn ouders. Terwijl mijn ouders wilden dat ik deed wat ik het liefste vanuit mijn hart wilde. Maar toch wilde ik laten zien dat ik uh, waar leverde voor het geld wat zij staken in mijn studie. Dus ik was heel lang uh, tijdens mijn studerende tijd de kameel. Eén jaar voordat ik uh, af zou studeren. Ik was toen al zeven jaar bezig met mijn medicijnenstudie. Um, inclusief de stages die ik liep. Toen voelde ik me zo slecht in mijn vel zitten dat ik uh, op dat moment... Mijn studie heb onderbroken. En ik heb uh, diverse therapieën gedaan waarbij ik heel veel aan mezelf gewerkt heb. En ik begon toen dingen vanuit een ander perspectief te zien. Door de, uh, de andere mensen die in mijn therapiegroep zaten, door naar hun verhalen te luisteren, door dieper inzicht te krijgen in mezelf... En ik werd toen veel kritischer. Ik zag toen ook dat de manier waarop ik uh, de stages liep in het ziekenhuis... ...dat ik veel te serieus bezig was. Alleen maar met uh, kennis willen vergaren. En ik maakte nauwelijks contact met mijn studiegenoten... ...met de verpleegkundigen, met de andere artsen... Uh, ik ging alles op een hele andere manier zien. En ik besloot om mijn uh, artsenstudie te vervolgen... dat laatste jaar op een hele andere manier. In contact met anderen. En ik wilde ook de grote taboe die er in die tijd zeker nog was... op het uh, hele gebeuren van psychische moeilijkheden hebben... wilde ik doorbreken. Dus ik kwam ook terug... In het ziekenhuis en ik deelde daar ook met artsen van uh, waarom ik zo lang weg was geweest. En dat ik uh, therapie had gedaan en aan mezelf had gewerkt. En uh, wat er gebeurde was dat uh, de artsen niets terugzaiden en zich omkeerden en wegliepen. Die wisten niet hoe ze daarmee om moesten gaan. En het was zelfs zo dat ik aanvankelijk mijn studie niet eens... Uh, ...af mocht maken... ...terwijl ik ervoor ging staan... ...dat ik daar gewoon recht op had... ...omdat ik in contact was geweest... ...voor mijzelf met de psychiatrie. En... Uh, ...ik ging... ...ik werd toen de leeuw... ...ik ging rebelleren... ...ik ging uh, uh, me, me afzetten... ...tegen dat... Uh, ...alles wat regulier was... ...ik ging dingen... Uh, ...op een andere manier doen... En natuurlijk kan ik dat doen, maar ik ging dat echt doen in de vorm van aanvechten van de bestaande methodes. En daarin was ik niet vrij, had ik niet de vrijheid om te kijken van, oh tegen die zeg ik dit wel, want die kan het begrijpen, en dan doe ik mezelf geen pijn. En tegen die zeg ik dat niet, of ik ging niet kijken van wat is er überhaupt te veranderen en waarbij kan ik beter kijken, oké, okay, dit is het bestaande systeem... daar kan ik in mijn eentje niks aan doen... en ik kijk hoe ik zelf kan bewegen met mijn mogelijkheden. Maar dat was een fase die ik niet over kon slaan. Dus toen ik uit dat gehoorzamen kwam van die kameel... toen kwam ik in de opstandigheid van de leeuw. En ik wil niet zeggen dat de leeuw nooit goed kan zijn... om ergens tegenin te gaan... Maar uh, ik was in wat ik wel of niet deed te veel gebonden aan de ander in de zin van het me afzetten tegen de ander. En dat kan een patroon worden. En waar ik nu ben is de positie van het kind. Het werk wat ik nu doe is het werk wat ik echt doe vanuit mijn hart. Wat, wat ook indirect Contact staat met de energie die ik had als kind. De energie van dingen organiseren, van nieuwe mogelijkheden bedenken, het leuk vinden om, um, om een groep te leiden. Als kind organiseerde ik bijvoorbeeld een circus bij ons in de buurt. En um, had ik de leiding over alle andere kinderen die dan een nummer deden in dat circus. En ik was de juffrouw als we schooltjes speelden. Ik was de dokter als we doktertjes speelden. Dus ik had veel plezier in het organiseren. In het werken met groepjes. En het werk wat ik nu doe. Het, het kijken naar wat, wat is het wat iemand het dichtste bij zijn oorspronkelijke zelf brengt. En dat doe ik ook bij mezelf. En wat is iemands passie? En hoe kan die helemaal uit de verf komen? Dat, dat doe ik nu op mijn eigen manier. En ik heb het niet meer nodig om dan te zeggen van... Oh, um, de reguliere manier doet het zo en ik doe het zo. Ik hoef dat niet meer te vergelijken. Ik doe het... Soms ben ik het ergens mee eens. Wat in het reguliere circuit gebeurt. En ik integreer ook wat... De waarde van wat artsen doen. Wat er goed is aan de reguliere geneeskunde. Maar ik integreer ook wat ik, uh, wat, wat ik goed vind van andere disciplines. Ik verwijs ook mensen naar een osteopaat als dat nodig is. Of naar een, uh, uh, ja, ander, een haptothera haptotherapeut of een hypnotherapeut. Dus... Ik, euh, ik ben in verbinding met wat, wat er beschikbaar is en ik heb in heel veel dingen ook zelf ervaring. Dus in die zin kan ik ook een spin zijn in een net van het aanbod van zowel de reguliere als de alternatieve geneeskunde... Maar ik doe het ook op mijn eigen manier. En natuurlijk gestoeld door de opleidingen die ik heb gedaan. In familieopstellingen, in de Japanse therapeutische gezichtsmassage, in traumawerk. Maar ook in wat het juist uniek maakt door uh, hoe ik de dingen bij elkaar heb gebracht in mezelf. En dat deel ik dan. En dat is het kind. Dat is het kind die niet afhankelijk is van het... Goedkeuring moeten hebben van iemand, of het zich af moeten zetten tegen iemand, maar het bewegen vanuit wat vanuit zichzelf uh, komt. En meditatie heeft mij daar het dichtste bij gebracht, omdat meditatie mij verbindt met wie ik ben in mijn kern. Ik wil ook een stuk voorlezen, een verhaal dat ik van Osho heb gehoord. En dat ik ook uh, vertel in Osho's woorden. Um, die ga ik nu in deze uh, aflevering direct vertalen vanuit het Engels. Zonder dat ik dat eerst op papier heb gedaan. Dat is misschien ook wel wat het kind in mij wil. Dat ik het niet eerst helemaal uit hoef te typen. Want ik heb de tekst van... Uh, van, vanaf de site www.osho.com en dat kun je niet copy paste uh, doen dus dat moet ik dan met een screenshot doen en als ik dat eerst in het Engels wil typen moet ik dat helemaal overtypen en dan in het Nederlands uh, gaan vertalen dus dat doe ik nu niet, dus misschien hakkelt het een beetje maar ik vind het een, een heel mooi stukje dat gaat over een leeuw en hierbij staat het beeld van de leeuw niet voor dat opstandig zijn tegen iemand anders um, en daardoor niet vrij zijn. Maar hier staat de leeuw voor de eigen oorspronkelijke krachtige energie, de energie waarmee je geboren bent. En dat stukje komt uit het boek van Osho, Behind a Thousand Names, dus achter duizend namen. Hoofdstuk 10. Dus nu lees ik vertaal ik de woorden van Osho. Op een dag ontstond er een vreemde situatie. Een leeuw viel een kudde schapen aan, en de leeuw was heel verbaasd om te zien dat er een jonge leeuw met de schapen meerende. En toch waren de schapen niet bang voor de jonge leeuw. Toen de schapen de leeuw zagen, dus de oude leeuw die, die aanviel, begonnen ze te rennen. En tot de grote verbazing van de grote leeuw rende de jonge leeuw die in de kudde schapen aanwezig was ook de leeuw die aanviel, was verbaasd. De kleine leeuw had zich geïdentificeerd met de schapen. Zijn mind had de vorm van de mind van de schapen aangenomen, terwijl die jonge leeuw met die schapen was. En die had van zichzelf begrepen dat hij ook een schaap was. En dan moet ik er nog iets bij vertellen wat nu niet in de tekst van Osje staat, maar wat hij eerder verteld heeft. Dat het verhaal was dat die grote leeuw, dat, dat er de moeder van die jonge leeuw, dat die uh, over een ravijn sprong en terwijl in die sprong dat de jonge leeuw geboren werd en dat hij naar beneden viel en in die kudde schapen terechtkwam en door de schapen was. Opgevoed als het ware, daarmee opgegroeid was. Dus nu gaan de woorden van Osho weer verder. De oude leeuw, die was niet langer meer geïnteresseerd in de schapen, maar hij begon achter de jonge leeuw aan te rennen. Het kostte hem heel veel moeite om hem te vangen, omdat de jonge leeuw ook echt rende als een leeuw. Het was een leeuw. De snelheid van de jonge leeuw was die van een leeuw. Ook al geloofde die zelf dat hij een schaap was. Een schaap vangen was gemakkelijk. Maar de oude, het kostte de oude leeuw heel veel tijd... om de jonge leeuw te vangen. En, wanneer, en toen hij de jonge leeuw gevangen had begon de jonge leeuw te blaten als een schaap. Hij had nooit geleerd hoe het was om te brullen als een leeuw. Die brul was ergens verborgen in zijn zijn, in de vorm van een zaadje, en dat zaadje was nog niet uitgekomen. Hij had geen ervaring in brullen als een leeuw. Hij had de capaciteit, maar hij had niet de ervaring van het brullen. Er was geen reden waarom hij niet zou kunnen brullen als hij zou willen. Maar hij wist gewoon niet hoe hij het moest doen. Zijn vermogen om te brullen was vernietigd omdat hij zich geïdentificeerd had met de schapen. Hij had er zelfs nog nooit aan gedacht om te brullen. En wanneer die oude leeuw, toen die oude leeuw die dat jonge leeuwtje had gevangen toen boog dat jonge leeuwtje zijn hoofd en hij begon te blaten als een schaap en hij begon te huilen en hij vroeg om, uh, om genade van die grote leeuw en de grote leeuw die vroeg wat is er met jou gebeurd je bent geen schaap het jonge leeuwtje zei je hebt het fout, ik ben een schaap. De oude leeuw die probeerde om de situatie uit te leggen, maar dat hielp niet. Hoe meer die het probeerde, hoe meer het leeuwschaapje, hoe banger dat werd. En het leeuwschaapje smeekte erom om, om vrijgelaten te worden. Het wilde geen kennis krijgen. Het wilde alleen maar teruggaan naar zijn vrienden. Hij was bang om zonder zijn vrienden te zijn. Schapen die houden ervan om in een massa te leven. Omdat het dan uh, een gevoel geeft van veiligheid. Een leeuw kan alleen leven. Een schaap voelt zich veilig en zonder angst. Als hij zijn vrienden ziet, zijn familie, zijn vrouw, zijn kinderen. Als hij die allemaal samen ziet. En als je geen vertrouwen hebt in jezelf, dan vertrouw je de massa. Dan zul je voelen dat de massa je redding is. Een leeuw kan alleen leven. Maar eerst moet hij weten dat het een leeuw is. Een leeuw kan niet leven in de massa... Toen de grote leeuw zag dat, de, dat wat hij probeerde uit te leggen, dat dat uh, geen enkel effect had, trok hij het leeuwschaapje met zich mee. En dat leeuwschaapje, dat stond toe dat, dat hij meegetrokken werd. En hoewel hij veel jonger was en de, gro de grote leeuw oud was stond het jonge leeuwtje toe om zo door die leeuw bij zijn nekvel vastgepakt te worden en meegesleept te worden. Dat zat diep in hem verankerd, omdat, of die nu, uh, ook al was die nooit met een leeuw opgegroeid, dit zat in hem, dat je zo gedragen kon worden. En toen ze bij de rivier kwamen, toen zei de oude leeuw, Kijk in het water, zie je een verschil tussen jou en mij? Toen keek het jonge leeuwtje in de rivier en plotseling explodeerde er een brul de lucht in. Het potentieel om te brullen die al die tijd in, een, in de vorm van een zaadje in hem aanwezig was geweest ontsproot nu ineens bloeide nu ineens in die brul en toen hij zag dat hun gezichten of hun kop hetzelfde waren toen moeten de haren van dat jonge leeuwtje recht overeind gestaan hebben hij vergat helemaal dat hij een schaap was en van diep van binnen barstte de brul van de leeuw uit hem naar boven Dus uh, voor die leeuw was, er niet zoveel, was het niet zo moeilijk om te herkennen dat hij een leeuw was op dat moment. Het was alleen maar nodig om te laten zien in de weerspiegeling van de rivier dat zijn gezicht hetzelfde was als die van de grote leeuw. Maar jij hebt, dat zegt Osje, dan jij hebt zoveel gezichten dat je zelf niet weet wat je originele gezicht is. Als jij in de rivier kijkt, zul je alleen het masker zien dat je draagt. Zul je dat op dat moment alleen dat masker zien? En je hebt een hele grote verzameling van maskers. Al die identificaties moeten gebroken worden, moeten verbroken worden. Al die maskers moeten verwijderd worden, zodat het echte zijn dat achter al die maskers eh, aanwezig is, dat het gekend kan worden. Het gezicht dat niet afgepeld kan worden, als je alle lagen van jezelf afpelt, is het echte, het originele gezicht. Dit waren de woorden van Osho, het verhaal van de leeuw, het leeuwtje dat dacht dat hij een schaap was. En uh, dit is in feite de, de, de kracht van, van het kind, van die drie, de kameel, de leeuw en het kind, die ik hiervoor noemde. En de opstandigheid van de, van de opstandige leeuw, als je het hebt over die driedeling hè, van... Het schaap, de leeuw en het kind. De fase van de opstandige leeuw. Dat kan zeker helpen om bij die oorsprong van het kind in jezelf te komen. En het kind in jezelf is eigenlijk de... Dat is de oorspronkelijke energie. De energie waarmee je geboren bent. De energie toen je nog helemaal niet wist wie je zou moeten zijn van de maatschappij of van je ouders of van je leraren, toen je je nog niet vergeleken had met anderen, toen, toen je nog helemaal puur was. En wij moeten ons de regels van de maatschappij aanwenden eerst, om te weten hoe we in de maatschappij moeten leven. En daarna is de kunst om opnieuw geboren te worden, om opnieuw onze weg terug te vinden naar dat, uh, kind in onszelf naar die oorspronkelijke energie van onszelf en wat ik een heel mooi proces vind ook van ontwikkeld door de Oosterse Mysticus Osho is uh, de Osho Born Again dat is een proces van zeven dagen achter elkaar twee uur per dag waarbij je de eerste uur uh, met een groep mensen ben je dan en iedereen volgt zijn impulsen van moment tot moment of je nu wil schreeuwen of rennen of in de hoek wil zitten met de duim in je mond of wil liggen of um, wat je ook maar wil doen van moment tot moment wil doen of laten, dat volg je en het tweede uur zit je gemakkelijk als een kind met je ogen gesloten en neem je waar wat er is en dat is een meditatie, een meditatieve therapie die zo diep gaat, die je zo diep in verbinding brengt met je spontaniteit, met je, ook met, 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 je, met je pijn, met je verdriet, met je vreugde, met je creativiteit. Dat is bijna niet in woorden uit te drukken wat dat met je doet. Uh, toen ik de Born Again date. Uh, ik, uh, ik heb dat ook diverse keren in Eindhoven gefaciliteerd dat proces. Maar toen ik het deed zag ik bijvoorbeeld ook door de dag heen. Uh, uh, allemaal kleine dingetjes in het gras. Dat ik dan zin had om een sigarettenpeuk op te pakken. Zoals ook een kind dat heeft. Die ziet hele kleine dingetjes. En ik, als, ik, als ik fietste dan fietste ik bijvoorbeeld in kronkels. En niet in een rechte lijn. Gewoon. Uh, ik volgde steeds meer mijn energie. Dus dat is een meditatieve therapie die daar heel behulpzaam voor is. En wat ik ook uh, soms doe, is met een wandeling... dat ik niet kijk van, oh, ik ga zus en zo wandelen deze ronde... maar dat ik gewoon kijk... Waar heb ik zin in om heen te lopen? Misschien dit pad in, maar dan is dat pad zo mooi. Met zulke mooie herfstkleuren. Het is nu herfst als ik, het, als ik deze uitzending opneem. Terwijl het, eh, als je hem afluistert, waarschijnlijk eh, al bijna lente is. Of, of misschien een heel ander jaargetijde als je het nog later afluistert. Maar als ik de herfstkleuren heel mooi vind, dan besluit ik bijvoorbeeld om nog een keer... Hetzelfde pad terug te lopen en om dan weer een weggetje in te slaan waar ik zin in heb. En dat helpt om mijn energie te volgen. En wat ik dus in, uh, ook heb gedaan op een moment dat ik me in het Osho meditatiecentrum in India um, niet goed in mijn vel voelde. Ik kwam toen net uit Nederland en ik, ik, ik was op dat moment in een depressie. Toen uh, dacht ik ineens weer aan het innerlijke kind. En toen besloot ik om het innerlijke kind in mij aan de hand, bij de hand te nemen. En zelf de volwassenen te zijn en dat te zijn voor het innerlijke kind, om dat ruimte te geven. Dus elke dag liep ik met dat kind aan mijn hand, aan, met het kind in mij aan de hand naar de hoofdpoort van het meditatiecentrum... en dan merkte ik ook dat ik als het ware aan het kind de bloemen liet zien... en de bomen en uh, dat dat mij een heel beschermend gevo beschermd gevoel gaf... dat ik er was voor mijn eigen innerlijke kind. En het was heel grappig, want wat er daarna gebeurde... was een paar dagen later liet in mijn verbeelding mijn innerlijk kind mijn hand los en huppelde voor mij uit. En toen zag ik dus dat ik het kind volgde, de energie van het kind volgde. Dat ik keek, wat vindt zij leuk om te doen? En eh, dan keek ik als volwassene of ik dat ook uit kon voeren voor het innerlijk kind. En als ik met mensen aan een tafeltje zat, soms als er een bepaald gesprek was... Waarbij ik me geïntimideerd voelde, of dat ik me ging vergelijken met die ander. Dan stelde ik me voor dat ik mijn innerlijk kind op mijn schoot, op schoot had en beschermde ik haar met mijn armen. En dan ging ik heel anders om met uh, dat wat ik als intimiderend had ervaren, of met de vergelijking. Dan voelde ik. Hoe uniek wij samen waren, ik en mijn innerlijk kind. En dat als er iets kwam wat, wat heftig binnenkwam, dat ik als eerste mijn innerlijk kind beschermde. Dus die, die oorspronkelijke energie van het zijn, van het kind in ons is zo kostbaar, is zo'n parel, dat, dat het goed is om die ook te kunnen beschermen. Dit is wat ik in deze aflevering wilde vertellen over de weg via gehoorzaamheid van de kameel en dan de opstandigheid van de leeuw naar de vrijheid en de ruimte, de creativiteit en de spontaniteit van het kind in ons. En mocht je naar aanleiding van het fragment dat ik gelezen heb uh, uit mijn boek. Depressie en opstap naar geluk. Meer willen lezen over mijn weg van depressie naar het me gelukkig voelen. En naar alles wat me daarbij geholpen heeft. Uh, dan raad ik je aan om het hele boek te lezen. Depressie en opstap naar geluk. Dat ik zoals ik zei waarvan ik uh, heb uh, beschreven hoe je dat kunt vinden in de link onder deze aflevering of die je kunt vinden op mijn website. Ik heb daarin ook mijn hele depressie-autobiografie opgenomen. En dat vinden heel veel mensen fijn omdat ze daar ook herkenning vinden of raakvlakken met hun eigen leven vaak.